0: Передмова. Проблеми маніхейства в дослідженні великих релігій. Історичне коріння геноциду. Геноцид нині справедливо вважають найтяжчим злочином проти людства. Втім, так було не завжди. На світанку людства родоплеменні групи раннього етапу історії первісної громади бачили в навколишньому тваринному та людському світах Винятково вороже коло. І це було зрозумілим, природним і не дивувало, оскільки тоді ще не існувало поняття людства. Інших стосунків племена не знали, бо звичайна логіка підказувала, що сама собі людина не ворог, отже в гострих психологічних проблемах стан тривоги, відчуття небезпеки, загрози тощо, залишається винуватити не себе, а не наших чужинців, які за рівнем загрози нічим не відрізняються від великих хижаків тварин. Власне, людина ще й була всеїдним хижаком. Звичайно, сталої війни усіх проти всіх не було, але за випадковими сутичками, за відсутності взаєморозуміння, за пароксизмами страху йшла нормальна реакція – спроба ліквідувати джерело цієї небезпеки тобто її реальних або уявних носіїв. Така первісна логіка та заснована на ній модель поведінки поволі втрачали свій тотальний характер. Цьому повільному процесу сприяли початки нового ставлення до людини як до незвичайної цінності, що здатна принести за умов мирних контактів не лише цілком утилітарні, практичні переваги, союзу, взаємної допомоги, захисту, але й, можливо, радість спілкування. Інакше кажучи, суспільство ставало людяним. Проте поряд із цими новими, що ставали дедалі прикметнішими для спільноти принципами, носієм яких була свідомість, рівнобіжно та незалежно від них продовжували існувати старі, ще людськотваринні архетипні моделі поведінки. Ці успадковані таємні стереотипи були закорінені в підсвідомості, яка, як відомо, відрізняється надзвичайною консервативністю, стійкістю та міцністю. Світ компліментарних комфортних сутей дедалі більше широчів. Але водночас аж ніяк не зникав протилежний, невпізнаний, ворожий світ зла та всіляких небезпек. Таке бінарне двояке – Антиномічне, плюс-мінусове або дуально-опозиційне сприйняття об'єктивної реальності стало найважливішою частиною примітивних вірувань, а пізніше – релігійних систем, що дедалі більше розвивалися. Багато з давніх конфесій, які несли в собі цей важкий, зараз ми б сказали антигуманний спадок доісторичних епох, зникли інші розвинулись доволі високо в давнину та за часів середньовіччя. Такою була релігія давнього Ірану, мало не єдина з таких конфесій, що прийняла форму стрункої системи. Ім'я цього культурного релікту – маздеїзм, а його модернізованого в третьому столітті нашої ери варіанту – маніхейство. Релігійна філософія маніхейства – склалась на засадах однієї з прадавніх світових релігій – зороастризму, з наступним впливом буддизму та християнства. Її засновник, вавилонський філософ Мані, 216-276 роки, навчав, що у Всесвіті одвічно існують два принципи – добро та, відповідно, зло – світло і темряве які один з одним не поєднуються і безперервно змагаються між собою, що виключають одне одного. Згідно з цією Вселенською антиномією, люди поділяються на добрих, праведних, просвітлених і злих, порочних, виплотків пекла. Третього не дано. Настільки ж просто вчення мані пояснювало – які завгодно складні проблеми буття та духу, зокрема походження соціального зла або несправедливості, від яких страждали, страждають та продовжують страждати будь-які спільноти. Інколи він додавав до цього міфологічні та доміфологічні сюжети. Ще в III столітті іменіхейство швидко розповсюджується в культурних регіонах Північної Африки, Іспанії, крізь Малу Азію дісталося Греції, Іллірії, Італії та Галії. Завдяки своїй системній простоті та прозорості маніхейство справило потужний та тривалий вплив на частину людства, цепто на культури, низки цивілізацій, зокрема й на інші релігії. З суто гуманістичної та деяких інакших точок зору такий вплив був безумовно згубним, етично сліпим бо людина зазнавала спокуси крайнього спрощення дійсності, замикав у собі й, отже, надзвичайно збіднював її духовний світ. З усієї багатобарності землі та неба цей духовний дальтонізм залишав лише дві фарби – чорну та білу. Але це не найстрашніше. Переконані маніхейці, які сприймали себе природньо в білому кольорі, кольорі добра та життя – логічно залічували всіх неманіхейців, усіх інших, тобто не наших, однозначно до прихильників всілякої погані, виплодом темряви, споконвічного зла, з відповідними висновками. Тому в світі мані та його послідовників не було поняття нейтральність. А відомий принцип «хто не з нами, той проти нас» Вже тоді отримував значення абсолюту і з ним далекосяжні наслідки та результати. Можна не брати до уваги його принципову помилковість. Важливіше тут інше. Він прирікав на небуття, заперечення або насильницьку ліквідацію всіх інакших, тобто змішання або серединні культури та світогляди. А звідси вже близесенько до сприйняття усіх інакодумців як ворогів, подібних на тварин, нелюдів, як таких собі надшкідливих тварин, що підлягають безщадному винищуванню в ім'я перемоги білого кольору. Ну а як саме розпізнавати, визначати, називати цих тварей в ході великих змагань язичники, варвари, єретики, невірні, мусульмани, класові вороги і так далі до нескінченності, підкаже епоха та її лексика. Як бувало і в епоху первісного геноциду, маніхейство не завжди пропонувало безперервну війну праведників із грішниками. Попри все, з усіх філософських лабіринтів і практичних проблем лишався лише один вихід – лишалася головна відповідь на всі питання – передати естафету потреби за всяку ціну, знищити не наших, від початку винних у всіх лихах нашого світу. А приводів для загострень і вибухів цього бойовиська, що тліє, але ніколи сповна не згасає, історія дає частіше, аніж того хотіли б не тільки жертви, інколи втомлюється рука і в найбільш безжальних фанатиків ідеї. Саме ідеї – на жаль, до геноциду людину штовхали не економічні обставини, а ідеологічні, або ж конфесійні, етатистські та інші переконання.